0: 人死亡之时发生了什么呢？死后有生命吗？如果人在死亡之时变成一个不死的灵魂，耶稣第二次降临的目的是什么呢？生命之气变成了一个灵或鬼吗？今天的题目也许会让你大吃一惊，因为它可能与你的想法是不同的。请点击订阅我们的平台，好得知更多拯救生命的信息。今天我们的揭秘圣经预言就要过半了。这个布道系列将会帮助你更明白圣经预言和这个世界的走向。我希望你能从昨天的讲道伪造品中受到启发。我们看到没有圣经证据证明敬拜上帝的日子被从第七天的安息日改到了第一天的星期日。历史证实星期日敬拜是一个人为的传统。君士坦丁在星期日敬拜的掩盖下，把异教的太阳崇拜与基督教联合了起来。我们要知道，对每个圣经真理，撒旦都有他的伪造品。上帝的律法就像他的品格一样，永不改变。今天我们将会发现，预言揭示了人们对死亡的认识将会在末期的事件中产生重大的影响。我们可以找到一个超越坟墓的希望吗？死亡之时到底发生了什么？死亡的真相这个问题有一个可靠的圣经答案。你可以注册参加我们的在线圣经学校，提问题或者发送祈祷事项。同时，你也可以随时在我们的评论区留下你的评论。在学习坟墓这个话题前，让我们一起来祈祷。亲爱的天父，宇宙的大君王，我们心灵的主宰，主上帝啊，我愿倒空自己，求你的圣灵充满我，用你的话语高我的嘴唇。我们为你话语中的真理而赞美你，因为我们可以信靠你，主啊，我们爱你。奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。你有去过临终者的床前吗？或感受过在人生的黄金时期失去孩子的痛苦吗？如果死亡的面纱把你和你挚爱的伴侣分开，也许你想过，难道这就是生命吗？我们活着，我们死亡，然后呢？自从时间起始以来，生与死的循环在人们的心里留下了难解的黑洞。今天，我们将会发现圣经揭开死亡的面纱，并解决了死亡的秘密。圣经将会揭露有关死亡之真相的大众化谎言。在以弗所书五章十一节说：“不要参与那些暧昧无益的事，倒要揭露他们。”耶稣确保给我们提供可靠的经文证据，好使我们不必猜测、怀疑或担心。这样我们可以知道，并将它建立在真理之上。有关死亡的话题，请放下一切先入为主的想法，让上帝的话教导你，让圣经来告诉你。我发现基督徒与非基督徒在死亡这个话题上有不同的看法。有些宗教相信投胎转世，有些世人认为死亡是终结，坟墓是终点。如果你问大多数基督徒死后将会发生什么？他们会说，人有灵魂，死后灵魂要么进天堂，要么下地狱。有些人也许相信天堂与地狱之间有炼狱。死亡的人是在睡觉中等待耶稣降临之时复活呢，还是他们已经进了天国呢？如果他们在天国，灵魂有眼睛吗？他们能说话吗？他们有嘴吗？有耳朵吗？如果灵魂有眼睛、嘴巴和耳朵，你也能在天国看见他。为什么他非要来找回身体呢？因此有各种令人困惑的问题。人们对死亡的话题真的很困惑。灵魂是永生不死的吗？有复活吗？如果灵魂是永生不死的，他可以在人死后马上进天国或下地狱。如果灵魂是永生不死的，死人可以与活人说话。死亡的问题与永生不死的问题是紧密相关的。我们此刻有永生不死吗？这将是在基督复临时要赐给我们的吗？我们的主题将会为我们提供答案。如果他合乎圣经，我相信；如果他不合乎圣经，我就不相信。我给大家讲一个故事：从前有个小男孩走过一片墓地，有一个墓碑引起了他的注意。碑文写着：“朋友，路过时请停下来。过去我像你现在一样，我现在所在的地方，你很快也会来。”所以做好准备来跟从我。这个小男孩从他的口袋里掏出蜡笔，然后在墓碑上写道：“跟从你，我不愿意，除非我知道你去了哪里。”每个年龄段的人都想知道人死后去了哪里。圣经给出了可靠的答案。它不只揭示了死亡的真相，也说明了怎样以新的希望和信心面对死亡。《启示录书》书第一章向我们介绍了荣耀的耶稣。他身穿冠明的白袍，他的眼睛如同火焰。在启示录一章十八节，耶稣介绍自己说：“我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。阿门。”并且拿着死亡和阴间的钥匙。耶稣战胜了死亡，所以他拿着坟墓的钥匙。每个在耶稣里死亡和安息的信徒都可以盼望复活。可是有人问。圣经怎么讲述永生不死的灵魂这种说法呢？让我们回到创世纪，回到创造周，来探寻死亡的真相。也许如果我们明白了生命是怎么来的，我们就能明白死亡是怎么回事了。圣经在创世纪二章七节说：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。”请注意这里的三个关键短语。上帝用地上的尘土造人，把生命之气吹入它里面，然后人变成了有灵的活人。圣经说上帝把一个永生不死的灵魂放在亚当里面了吗？没有，圣经没有这么说。相反，圣经揭示人的构成是尘土加灵等于活的灵魂。换一种方式来表述，就是大地的元素加上生气等于活着的人，活的灵魂。就是活着的人，亚当变成了一个活人。我没有灵魂，我本身是一个灵魂，一个活着的人。你也是一样。我们想知道灵魂是什么？它是永生不死的吗？还是它会死呢？以西结书十八章四节说：“看哪、啊，世人都是属我的，犯罪的灵魂必死亡。”圣经说一个活着的灵魂死亡，所以一个人死亡，一个生命死亡。这三个词是可以互换的。马太福音十六章二十五到二十六节，因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；但凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的灵魂，有什么益处呢？人还能拿什么换灵魂呢？必死的是指必会死亡的，你会死亡；永生不死的是指永远不死的，你不会死。提摩太前书一章十七节说：“但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的上帝，直到永永远远。阿门。”唯独上帝是永生不死的。我们在地球上活着和死亡的信徒，只有在耶稣降临时才会获得永恒的生命。提摩太前书六章十五十六节说：“那可称颂、独有权能的。”万王之王，万主之主，就是那独一不死，住在人不能靠近的光里。同样不变的真理是，只有上帝是永生不死的。异教希腊的哲学教导说，灵魂是永生不死的，这是一种人的理论，灵魂可以脱离身体独立存在，它拥有独立的生命。而圣经教导，人是完全的整体，有生理、心理和属灵三部分。这些组成部分是密不可分的，这三个部分构成一个完整的人。招魂说和新纪元哲学教导说，灵魂是永生不死的。这些人为的教导认为，死亡时灵魂与人会分开，如同他们是两个单独的存在一样。招魂说认为，在人死亡时，生命的本质飞去天国继续活着，也可以回来与活人来往。朋友们，你明白为什么这是一种很致命的想法了吗？魔鬼可以利用有关死亡的这些错误观念来欺骗我们，而他的确这样做了。看看圣经在哥林多前书十五章五十一、五十二节怎么说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时、眨眼之间，最后的号筒吹响之时，因为号筒一吹响，死人就要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”在上帝创造亚当时，他把他的气息放在他里面，而不是一个永生不死的灵魂。创世纪二章七节，耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。想想看，死亡是创造的逆转，那么在人死时发生了什么呢？归回上帝的是什么呢？这是一个秘密吗？我们还是让圣经来回答。传道书十二章七节：尘土仍归于地，灵仍归于次灵的上帝。所以身体归于尘土，但归回上帝的灵不是一种有意识的存在，归回上帝的是上帝的气或能力。上帝在他的心里保留着一个人的身份。在旧约圣经中，“灵”这个词的希伯来文是 r u a h 它的意思是气，所以灵和气指的是相同的东西。但灵和魂是不同的。上帝用地上的尘土创造人，这是指人的身体。上帝把他的 r u a h 吹入人里面，这是灵或气的希伯来文。然后人就成了一个活的魂。在人死亡时，身体归回尘土，灵或生命之气、生命的能力归回上帝。约伯记二十七章三节指出，气和灵是相同的。我的气息尚在我里面，上帝的灵仍在我的鼻孔内，所以，上帝的灵显然是气息，而不是从你鼻子里冒出来的鬼魂。让我用灯泡来说明这个概念。比如，我要照亮这个房间，我需要这个灯泡，但我需要的不只是一个普通的灯泡。让我们用这个灯泡代表人的身体。为了照明，我需要点亮灯泡的电源。只有灯泡不能带来灯光，我需要电源。所以，电力生命的火花代表上帝的气息。电力通过电线进入灯泡，这就带来了光，就如在上帝的气息进入亚当的身体时一样，它带来了生命。在你拔掉电源时会发生什么呢？电没有了。所以在我们停止呼吸、心脏停止跳动时，我们就会死亡。我们的气息或生命的火花归回上帝。约伯说：“气息不是灵魂，气息是生命。”那么，死亡是有意识的吗？诗篇一百四十六篇四节说：“他的气息发出，他回到自己的土地上。那天，他的思想灭亡了。”传道书九章五节、六节：“活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒，早都消灭了。”在日光之下的一切事上，他们永不再有份了。这是什么意思呢？死人毫无所知。为什么呢？因为在死亡时，他们的思想消灭了，也不再有意识，他们不再有爱、仇恨或嫉妒了。我们死去的亲人在他们的坟墓里安息。下一个问题，你知道圣经说死亡如同睡觉一样吗？一种持续到耶稣复灵之时安宁的睡觉。你知道圣经五十多次说死亡像睡觉一样吗？诗篇十三篇三节说：“耶和华我的上帝啊，求你看过我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡致死。”我们再次看到圣经称死亡是一种休息。圣经没有说永生不死的灵魂，完全没有。有一天，耶稣和他的门徒们正在前去看望他的朋友拉萨路、玛利亚和马大。他收到了紧急的消息，拉萨路生重病死了。耶稣在三天以后才到他们家里。有趣的是，耶稣在前往那里的路上所说的话，在约翰福音十一章十一到十四节：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”耶稣的门徒们很困惑：“主啊，他若睡了，就必好了。”他们认为耶稣是说拉萨路生病了，在休息呢，但耶稣是说他的死。不是说他在睡觉休息，门徒们认为拉萨路早上会醒来，也会好起来。这时候耶稣直接对他们说：“拉萨路死了。”对耶稣和圣经的众作者来说，死亡是睡觉。耶稣后来到了拉萨路的家里，并对马大说：“请大家注意这里的用词，《约翰福音》十一章二十三节，你兄弟必然复活。”耶稣没有说马大不要哭，这是好消息。你弟弟的灵魂此刻在天国，没有。耶稣说他将要从坟墓中复活。圣经指出了马大相信死亡的真相，在约翰福音十一章二十四到二十五节，马大对耶稣说：“我知道，在末日复活时，他必复活。”耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。”马大的信仰直接来自耶稣的教导。他相信他的弟弟将会在耶稣复临之时复活。在耶稣来到坟墓那里时，他喊道：“拉萨路出来！”在耶稣的命令下，拉萨路活着从他的坟墓里走了出来。让我们用人死后直接进天国这种流行的观点来想象一下拉萨路的经历。在坟墓旁，耶稣举目望天，喊道：“拉萨路下来吧！”如今我要告诉你，如果我是拉萨路，我在天国都三四天了。但耶稣命令我下来，我立即的回应将会是：“主呀，不要呀！我很喜欢这里，我真的不想回到地球。”难道你不会这么说吗？如果人们所认为的是真的，拉萨路本能在圣经中写一卷书，讲述他在天国看到的荣耀，或者那天的人们应该会问他一百万个问题来了解天国是什么样的。可是完全没有，因为那是不可能的。拉萨路一直都在坟墓里安睡，如同耶稣所说的。圣经描述天国里没有眼泪，但有难以想象的快乐。人们说，我喜欢想到我的妈妈在天国里俯视着我。但要是你的丈夫虐待你，你的母亲在天国里看着你受虐待，会怎么样呢？要是一个母亲在天国里看到她的儿子正在静脉注射毒品，摧残他自己的生命，这个母亲会怎样呢？天国里的母亲要为他们的孩子在地上的问题忍受一切痛苦吗？对此，上帝是很仁慈的。在约伯记十四章二十一节说：“他儿子得尊荣，他也不知道；降为悲，他也不觉得。”诗篇一百一十五篇十七节说：“死人不能赞美耶和华，下到寂静中的也都不能。”朋友们，人死后没有直接去天国，因为如果他们在天国的话，他们将会赞美上帝，拯救他们进天国。圣经里有一千六百次提到魂、灵魂，但是从未使用永生不死的灵魂这种说法。相反，圣经总是把死亡描述为睡觉。这样来看吧，动手术的人常常说死过去了。在被注射麻醉剂以后，他们经历头晕、昏迷，病人可能好多小时以后才会醒来。有时他们迷迷糊糊地醒来，或感到疼痛，但想知道发生了什么。然后他意识到他在康复病房里。在他清醒过来时，他意识到头晕与疼痛之间的那段时间消失了。即使疼痛似乎发生在头晕过后，但病人睡着了，没有意识到时间的流逝。这说明了死亡发生时的情况，因为人们不会意识到他们死了。他们醒来所知道的下一刻将是耶稣驾云降临。十字架上的强盗呢？耶稣不是说他去天国了吗？路加福音二十三章四十二到四十三节。然后他对耶稣说：“主啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说：“今日我实在告诉你，你要同我在乐园里了。”耶稣没有应许那个垂死的强盗，当天他将要在天国与他同在。没有，耶稣自己那天也没有去天国。不要忘了，耶稣死后安睡在坟墓里。在复活的早晨，耶稣在约翰福音二十章十七节中明确说：“我还没有升上去见我的父。”那么我们怎样理解耶稣对那个强盗说的话呢？在被钉十字架的那天，在充满失败和黑暗的那天，在一切似乎都失败之时，你将会同我在乐园里。耶稣发出了应许，那个强盗带着永生的保证死了，如同上帝的其他孩子一样。在基督第二次降临之时，在伟大的复活良辰复活，请记住，在圣经的原文里，希腊文是没有标点的。这些标点是在几个世纪以后加上的。圣经里有两个地方，他们的逗号是放错的。让我们来看看，第一个经文是我们刚在路加福音二十三章四十三节读到的。通过把逗号向前一个单词，圣经就完全和谐一致了。经文说：“我今日告诉你。”你将会同我在乐园里。第二个缺少逗号的地方是《使徒行传》十九章十二节，钦定版圣经说到生病的手帕，所以从保罗身上拿生病的手帕或围裙，病就从他们身上退了。好吧，让我们加一个逗号。所以从保罗身上拿手帕或围裙放在病人身上，病就从他们身上退了。一个逗号消除了一切歧义。所以我们可以很清楚的看到，人死后在坟墓里睡觉，等待复活。所以，如果我们知道这是真理，那么在基督复临之前的永生不死就是谎言。只有上帝是永生不死的。为什么撒旦希望我们相信我们不会死呢？这始于伊甸园里的第一个谎言。如今几千年后，人们仍然相信他。他的恶天使们可以扮成我们死去的亲人。他们可以从坟墓那边带给我们消息，他们可以误导我们接受撒旦的谎言。不要轻信撒旦的第一个谎言。为什么撒旦希望人们相信死人是活着的，并能与活人联络呢？因为他堕落的天使可以假冒死者的灵，并欺骗很多人，使他们误入歧途。有一个频道被很多人看作神圣的，这是一个撒旦牢笼生灵的频道，有声音说话，有幻影出现。有一种迷人的魔法力量进入人体，这是招魂术。它可以通过简单的玩显灵板来开始，学习怎样施法术，怎样成为巫师。但后来几乎是无法逃脱的。人们认为这是没有坏处的观点，但其实这是撒旦最成功的骗术之一。他知道所接受的真理和对真理的爱是接受者的生命得以成圣，因此他始终在寻求用虚假的理论。预言和一个完全错误的福音来取代真理。我的同事苏和我乘坐一个早上的航班，要从棕旅泉飞到丹佛。那是一架小飞机，在我身旁坐着一个看上去很杰出的商人。他用优美的英语口音介绍说，他叫尼克。他说他要飞往他位于科罗拉多州的一个家里，一个有名的滑雪度假胜地。经过几番愉快的交谈，我简单的评论说。上帝大大赐福了你，他反驳说：“不，女神祝福了我。”然后他全身都显出怪相。接下来有两个小时友好但坦率的交谈。当时我知道我需要祈求我的天父帮助我说正确的话。尼克说，在他很小的时候，他就把自己的生命献给了女神。他直言不讳地说：“基督徒是我的敌人，这使你成了我的敌人，我们是对立的。”因为我是女神的战将，我转向他，然后我说：“好吧，我是全能上帝的战士。”此时有一点短暂的僵局。我说：“尼克，你不是我的敌人，撒旦是。”圣经向我们指出了谁赢得了这场战争。我的朋友苏坐在我前两排的位置，也偶尔听到了我们的对话。因为当时是凌晨，除了尼克和我的交谈，飞机很安静。苏他开始祈祷。尼克继续说：“我一直在训练我的生命，好消灭基督徒。这很快就会发生。几年前，女神一步步的指示我为这次斗争建立我的软件公司。她使我很富有，很成功。她很快就会出现，从地上复活。”她继续说：“因为我从小把自己献给了她，我别无选择，只能听从她的指示。”尼克和我讨论了自由意志，人死亡时发生什么，幻影背后的真相。和撒旦的决定，很像你和我今天讨论的内容。我分享了我对此爱和全能的上帝的认识，他保护我和供应我的需要。但尼克说，上帝是一个折磨者，是残酷无情的。他和我分享了他人生中的很多经历，包括他死去的家人怎样向他显现说话，还有三种幻影，被他称之为恶魔，经常折磨他。我从圣经分享了死人毫无所知。恶天使怎样假冒死人困扰人们。我告诉尼克说，只有上帝可以使你摆脱这些恶魔。我劝你跪下来，祈求上帝向你证明他自己，因为他会的。尼克，他是真实的，他关心你，给上帝一次机会。尼克透露说，我一直在训练我的人生，为要消灭基督徒。这很快就会发生。女神很快就会出现，并从地上复活。我回答说。是的，我相信圣经预言说的，有些为圣经真理站立的人将会在耶稣复灵以前遭到迫害，但在耶稣复灵时，信徒们将要回到伊甸园，在天国里有永远的生命。我转向他问他说：“尼克，你的终局是什么呢？”他变得很安静，显得很震惊，最后说：“坦白说，我从未想过这些，女神也从未向我启示过终局，我一定要求问他。”尼克变得很感兴趣，因为他看到有一种温暖的光芒环绕着我。他说：“我不明白，你身上发出一种光和力量。”我看着他的眼睛，我微笑着，我说：“尼克，那是耶稣，你也可以拥有他。”朋友们，我们身处善恶大斗争的中心，这个地球剩下的时间不多了。连拜魔鬼的人都知道时间不多了。撒旦的恶天使半成从灵界来的使者，向人们显现。换句话说，恶天使扮成死去的朋友和亲人，为要与凡愿意并接受这些现象的人交往。在声称把活人与死人联系起来时，邪恶的魔君利用他迷幻的力量控制他们的心灵。撒旦有能力假冒人们离世的亲友，向他们显现。假冒者是完美的，熟悉的面容、话语，甚至语调都被完美的复制出来。在圣经里有一个邪灵模仿一个先知的完美例子。在《萨母尔记上》第28章记述了尹多尔女巫的故事。她是扫罗王求问的一个女人，好唤醒先知萨母尔的灵，为要得到在第二天的战争中抗击非利士人的建议。即使扫罗知道巫术是一种罪，如《萨母尔记上》15章23节所说，背逆的罪与行邪术的罪相等。在他做王的早期，扫罗下令杀掉所有的灵媒，所以当时在他的王国里行邪术的。和巫师是非常少的，因此在深夜，他伪装自己找到了一个躲在山洞里的女巫。他召唤了所谓的先知萨摩尔，但这是一个假冒为先知的恶魔。扫罗得到了可怕的消息，并死在了第二天的战斗中。我们可以看出，撒旦用各种方法欺骗人们。自从圣经时代以来，巫术是很盛行的，很多人受到了安慰，因为他们相信他们的亲人在天国享福。但在没有危险的意识下，他们听信了邪灵和魔鬼。让我给你看看这个面向今天的警告，因为我们生活在末期。提摩太前书四章一节二节，圣灵明说，在后来的时候必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙灌了一般。恶天使是来自灵界的假冒使者。有时发出警告和预言未来的事件，表现出可信性。结果，他们虚假的教导为人们所接受。他们声称在天国很快乐，也有崇高的地位。在获得人们的信任以后，他们就会提出破坏圣经的教义。如果有什么临临到你，你需要将其与圣经进行比较。他们在说什么？与圣经相符吗？这是你知道真相的方法。朋友们，这是我们需要亲自学习圣经的原因。灵魂不死的基础是与圣经为敌。传道书九章五节提醒我们：“死人毫无所知。”上帝禁止与死去的灵有虚假的交往。哥林多前书十章二十节说：“外邦人所献祭的东西，他们献给魔鬼，而不是给上帝。而且我不希望你与魔鬼来往，这是很清楚的。”启示录十六章十四节：“他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里。”叫他们在上帝全能者的大日聚集征战，与邻界的恶魔来往是被禁止的，违犯将会被处死。利未记十九章三十一节说：“不可偏向那些交鬼的和行巫术的，不可求问他们，以致被他们玷污了。”我是耶和华你们的上帝。第二十章二十七节：“无论男女是交鬼的或行巫术的，总要治死他们，人必用石头把他们打死。”但如今灵魂不死已在科学界立足。他也入侵了教会，并获得了立法机构的青睐。这个巨大的欺骗，其实是古代遭谴责之巫术，在一种新伪装下的复兴。马太福音二十四章二十四节说：“因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。”堕落的基督教界在启示录中被称为巴比伦。上帝说其堕落的主要原因是什么呢？启示录十八章二节。巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。换句话说，巴比伦是一种混乱的状态，这是因为恶魔和邪灵入侵基督教会，基督教在走向堕落，因为撒旦找到了进入教会的机会，就是通过他的虚假道理：死人是活着的。在很多情况下，撒旦的使者们冒充过世者的灵。他们的信息被看作神奇的证言，在荣耀和蒙救赎的教会里受到欢迎。正如我们在圣经中看到的，死人在坟墓里睡觉，他们不是说话的鬼。这个谎言带给了撒旦行骗的能力，他迷惑了每一个俘虏。难怪使徒保罗严肃地警告我们要拒绝诱惑的灵和魔鬼的教义所带来的欺骗。根据启示录书，这些邪恶的天使假冒死者的灵魂，迷惑地上的君王和领袖。他们为什么这么做呢？启示录十八章二十三节，万国也被你的邪术迷惑了。这些恶天使自称是死者的灵魂，他们将有能力影响世界各国的统治者，并带领他们陷入最后的哈米吉多顿大战。但这场战斗将要彻底摧毁他们。启示录十六章十四节说，叫他们在上帝全能者的大日聚集征战。可悲的是，如今很多国家的领袖在决定重要的问题之前，他们听信那些自称从死人收到信息的人。难怪这个星球处于动荡之中。世界的决策者们正在给撒旦统治他们的机会。以赛亚书八章十九到二十节，有人对你们说，当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音绵蛮、言语微细的，你们便回答说，百姓不当求问自己的上帝吗？岂可为活人求问死人呢？人当以训诲和法度为标准。他们所说的若不与此相符，必不得见成光。圣经明确地指出，我们一定要拒绝听从凡声称替死人说话的人。我们应当单单地从上帝的话语获得我们的信息。所谓从死去的亲人而来的消息，它不是来自你死去的亲人，而是来自撒旦。启示录说。凡顺从上帝的人将要进入他的国。我们中间谁将会被拒之门外呢？启示录二十二章十五节，这是一节很突出的经文。但我们需要看看他说了什么。上帝在此发出一个警告，一个指导，让我们一起来读。在圣城门外，所以这些是新耶路撒冷外的人，就是新地球上的新圣城。圣城外有犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言。编造虚谎的，亲爱的朋友，凡求问死人的，将会被拒之门外。在摩西的时代，上帝命令用石头打死他们。利未记二十章二十七节，无论男女是交鬼的或行巫术的，总要致死他们。声称与死人交往的巫术，在圣经中是被称为情欲的一种表现。为此，人们将被拒绝在上帝的国之外。耶稣在加拉太书五章十九到二十一节警告我们说。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、欢宴等类狂欢之类的。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受上帝的国。亲爱的朋友，我要告诉你，我们想知道我们怎样进天国。所以我们不愿意做将会使我们被置于门外的事，因为上帝明确指出了，这是我们需要了解这些事情的原因。我如此说是出于爱，我想与你分享，好像你知道，上帝是有标准的上帝，而且我们不希望天国里有说谎的、谋杀等这一切的事情。所以，我们有这个列表。从今天我们学习的这些经文来看，不可否认的是，我们需要尽可能远离任何仿效巫术的事物。不管它的外表包装的有多么好，如今很少有电影或电视节目或书籍不带有描绘鬼魂、女巫、拜圣徒、偶像等灵魂不死的内容了。任何所谓与死人的接触，往往涉及撒旦的势力。亲爱的朋友，你一定要当心。伊夫所书五章十一节，那些暧昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。在这里，我要分享一个故事，在 r a 阮甲十岁那年。他被邪灵附身了。他的父母带他去看一个女巫医生，还卖了十头牛来为他治病，但是毫无效果。在他十六岁时，他发现有新的邪灵附身，而且他们比第一个邪灵更糟糕。他可以既看到又听到他们，但别人只能听到他们。在他第一个孩子出生时，邪灵要他做女巫，但在他拒绝时，他们使他的孩子生病死了。心急如焚之下，他最后答应了，听从邪灵的要求。只要他们再赐给他一个孩子，所以九个月以后，一个女儿出生了。在接下来的几年里，她成了一个很有影响的女巫，但她无法掌控自己的生活，她只有听从邪灵的吩咐。通过她配制的药，很多人得到了医治，也有很多神迹发生。她有能力使枪支和子弹失效，她成了她社区里的重要成员，也因此变得很富有。有一次，有27名武装人员来到她家。虽然他们试图用武器伤害他，但他们在他面前变得无能为力。他还有能力合上鳄鱼的嘴。在一群新的邪灵进入他的身体时，他们会把他带到河底，然后他会一连好几天在河底与他们交往，都不用浮出水面来呼吸。虽然他很有能力，并可以医治人们，用手阻挡子弹，但他很痛苦。有一天， r a j a 遇到了两个年轻人，他们对他说，他们敬拜全能的上帝。阮甲对此很感兴趣，在下一周他就跟他们一起去了教堂，但他仍然很痛苦，并常常因邪灵的惩罚而生病。就在他要放弃的时候，他遇到了基督复临安息日会的一个信徒，这个信徒向他讲了耶稣，还送给他一本圣经。听这个信徒给他说话，立刻给他的家带来了平安。他开始感觉好些了，但邪灵不高兴，并警告他，如果他离开他们，将会有坏事发生。但 r a 阮 a 决定，无论怎样都要选择耶稣。邪灵也遵守了他们的诺言。r a 阮 a 的房子被烧毁了，他在大火中失去了一切。邪灵日夜疯狂的折磨他，以致他考虑屈服，继续做女巫。但在这期间，有一件事永远改变了他的生命。r a 阮 a 发现了富林世界广播电台的一个广播，他每天都收听，然后他做了一个决定，他下定了决心，不管怎样，他都会跟从耶稣。邪灵继续攻击他，当他发现，在他播放富林世界广播电台的节目时，邪灵就会离开他。借着多次的祈祷、阅读圣经和听广播，现在邪灵消失了。今天，她是上帝自由的女儿。阮甲告诉每个人，真自由唯独来自耶稣。我记得在我们拥抱时，我看着他的眼睛，我从他的眼里看见了耶稣。如今，他在各个村庄传播上帝的真理。他们知道他曾是女巫。但如今知道他是耶稣的跟从者。凡没有把信心稳固的建立在上帝之道上的人，将会被撒旦和他迷惑人的邪灵所欺骗和战胜。启示录三章十节警告说：“我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”但亲爱的朋友，请注意，撒旦只能够赢得自愿屈从他引诱的人。凡认真寻求认识圣经真理的人，像今天的你一样，努力通过顺从来净化你的生命，你将会在上帝的话语中找到确实的保护。从创世纪到启示录，上帝往往差派天使保护他的孩子，今天也是一样。上帝差派天使向亚伯拉罕发出赐福的应许，到索多玛的城门去搭救异人罗德脱离烈火的厄运。上帝差派天使保护以利亚，因为他即将在沙漠里的疲倦和饥饿中死亡。天使带着火车和火马来保护以利沙，他们围住了被他的敌人所围困的小镇。上帝差派天使帮助但以理，因为他在巴比伦的王宫里向上帝求智慧，不然就会被扔进狮子坑里。天使保护了注定会死在西律的地牢里的彼得。天使保护了菲利比的犯人。天使保护了在海浪翻腾的黑夜里命悬一线的保罗和他的同伴。天使打开了哥尼流的心来接受福音。天使向彼得传送救恩的信息。天使保护外邦人的陌生人。因此，圣洁的天使在各个时代都为上帝的百姓服务。耶稣很快就会差派天国的众天使来保护他的百姓，而不会让信靠他的生灵被撒旦所战胜。你今天决定跟从耶稣吗？上帝从未忘记你，耶稣将会拆派一支军队为你而战，无论你身在何处或做什么，他将会搭救你。他释放俘虏，他战胜邪恶，他支持并保护弱者，他赐力量，他守护，他引导。你不是没有保护的，他永远不离开你，请随时祈求他。让我们一起祈祷，天父，你是光和我们的救恩，你的道路永远是最好的。感谢你在圣经里清楚地指出，在我们死亡时，我们是睡觉。主啊，求你保护我们每个人远离一切危险，特别是虚假的教导。因着你，我们永远不必害怕。愿我们每个人都完全信靠你。奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。亲爱的朋友，我们想知道你有没有明白今天的信息？你愿意在评论区告诉我们吗？圣经真理可能与你一直所信的。或你的教会教导的是不同的。如果你还有没有解决的问题，并想进一步学习圣经，我们有圣经老师期待着帮助你。也许你在面对招魂术的困扰，像尼克或阮甲一样，并希望我们为你祈祷，请与我们分享你的祈祷事项。愿上帝祝福你。感谢你收听《揭秘圣经预言》，我也邀请你一同来学习明天的主题：从天而来的拯救。耶稣怎样拯救你的计划是没有秘密的。请选择上帝的道路，愿上帝赐福给你。